0: 1, Start. Was hast du denn, Ich bitte jetzt gerade nicht verstanden. Ich habe gesagt, bitte? ich habe gesagt, auf eins klicken wir und du sagst Start nach dem nach 1. Das ist doch irgendwie. Das
1: habe ich dich doch gerade gefragt. Ach. Du hast es auch noch selber wiederholt. Du hast gesagt, 3 zu 1, bei 1 starten wir und dann starten wir. Das, das ist, was ich meinte. <lacht> Toll.
0: Weißt, Super. Du, weißt du, was mich das erinnert? Das erinnert mich an die, an die Szene bei Scary Movie 4. Das ist auch die einzig gute Szene im ganzen Film. Äh, wo der Typ, wo ein Typ drin sitzt im Auto und der andere will immer die Tür aufmachen und äh, <lacht> Das, das, das Auto wird aber von innen entriegelt. Und der macht immer zur falschen Zeit, wenn der gerade aufschließt, die Tür, <lacht> äh, will die Tür aufmachen. Das ist großartig. Hier ungefähr zwei Minuten die Szene. Ich kann mich, glaube ich, an ja. Scary Movie 4 gar nicht mehr erinnern. Ja, der Film ist auch ansonsten scheiße. Aber die Szene ist gut. Aber ah. egal. Äh, ich würde sagen, wir begrüßen erstmal alle, die uns zuhören, zur ersten regulären Ausgabe von For the Records. Ähm, also hallo Julius von Schönen Seite. guten Tag
1: allerseits, genau. Wir sind ähm, Julius Meyer und Markus Wagner und äh, ihr seid hier beim Musikpodcast für Indian Alternative Musik gelandet. Ja, und ihr, se ihr sitzt hier gerade zusammen mit einem 30 Jahre älteren Julius Meyer. <lacht> Oh Leute, ich sag euch, wir haben wir wir nehmen ja wir nehmen ja, wir haben ja wirklich das komplett das Feld von hinten aufgezogen und haben es vollkommen falsch gemacht. Wir haben gesagt, wir machen einen Podcast und das erste was wir gemacht haben, ist erstmal aufnehmen. Und alles andere müssen wir jetzt so nach und nach dieses Trümmerfeld an 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 Sachen, die man erledigen muss, damit ein Podcast gut wird, die haben wir einfach alle nicht besorgt. Es tut uns schon mal schrecklich leid, dass die Soundqualität so ist, wie sie ist. <lacht> <lacht> so, aber, bevor ihr sozusagen sagt, was für eine Scheiße, äh, wir sind dabei, das zu verbessern. Der Markus hat sich schon mal ein Mikro bestellt. <lacht> und äh, ich habe noch nicht geguckt, aber ich werde mir auch demnächst eins holen. Das ist schon mal das Erste. Ähm, das Zweite ist, wir haben gerade ein bisschen Probleme mit unserem Aufnahmetool, denn ähm, wir sind ja nicht zusammen in einem Zimmer. Was viele nicht gewusst haben, glaube ich. Ähm, genau, man so so rauschen. <lacht> ja.
0: Nee, es ist äh, leider eine Distanz zwischen Leipzig und Dresden. Und ich meine, Dresden ist natürlich auch schwierig, ne, was die Aufnahmequalität hm. angeht.
1: Ah, ja, ja, das, äh, das ist wirklich das so Verbindungsloch überhaupt. Ne? Ja. Richtig. Ja, genau. Und ähm, unser Online-Aufnahmetool ist ausgefallen. Wir konnten das irgendwie nicht normal erledigen. Und alleine schon wieder bei dem Prozess, jetzt über Skype das aufzunehmen und irgendwas zu ändern, bin ich... Äh, werde ich bald 50.
0: <lacht> naja, das, das Schöne ist, äh, dafür konnte ich jetzt meinen anderen Aufhänger nicht äh, nutzen. Ich, hab, ich bin nämlich davor, also bevor wir diese technischen Probleme hatten, bin ich in Katzenkotze getreten. Und deswegen.
1: Ah, das erklärt den Album, also den, 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 Titel, ich habe mich schon gewundert. Ja, ja.
0: Ähm, und ich äh, sitze nach wie
1: vor mit einem Socken
0: <lacht> und äh, noch leicht, leicht angesäuert äh, vor dem Laptop. <lacht>
1: du hattest ja gar nicht genug Zeit, das auch irgendwie noch zu ändern, ne? Mit der Socke.
0: Naja, wir hatten ja, ich musste ja hier äh,
1: alles, alle Hebel in Bewegung setzen, dass das hier noch geht, irgendwie, dass, das, dass das, wir das, das hier muss, noch hinkriegen. Das hast, du, das hast du großartig gemacht. Immerhin wollten wir eigentlich schon, also ich wollte eigentlich schon lieber morgen das machen, weil es hat mich schon so wieder genervt, <lacht> dass das nicht funktioniert, dass ich äh, keine Lust hatte, mich jetzt in was Neues reinzufuchsen. Na gut. Ähm, ja. Haben, haben wir eigentlich, Ach so, du sagtest, es ist eine reguläre Folge. Da muss man gleich mal sagen, wir haben ja groß angekündigt in ähm, der Vorstellung, falls ihr die gehört habt, dass wir Rubriken machen, ähm, das relativ regelmäßig machen. Ähm, und ich glaube, wir sind auch da ein bisschen äh, vielleicht schon an unserem eigenen Anspruch gescheitert. Ja. Deswegen ähm, wird es heute ein bisschen anderes Programm geben.
0: Ich habe ich hab mir tatsächlich die ähm, nullte Folge angehört nochmal und habe ich auch so gedacht im Nachhinein, boah, das klingt aber nach, was wollen wir denn in jede Folge packen? Soll die drei Stunden dauern oder was? Ähm, es war es, es ist, glaube ich, ein bisschen großspurig, was wir hier so äh, zu, von uns gegeben haben. Aber äh, nichtsdestotrotz ist diese Folge hier pickepacke voll mit allerlei äh, tollen Dingen und <lacht> zuallererst nämlich äh, haben wir tatsächlich äh, jeder ein Album, was wir besprechen und es gibt natürlich auch noch ein paar andere Sachen, äh, zum Beispiel einige Neuerscheinungen der letzten zwei Wochen, ähm, die durchaus eine Erwähnung wert sind. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, was dir jetzt in den letzten zwei Wochen aufgefallen ist, äh, musiktechnisch?
1: Achso, ähm, naja, nee, ich, ich wollte nur sagen, dass ich zwar also zu dem Konzept schon stehe, das wir am Anfang da uns überlegt haben. Ja. Ich glaube aber, ähm, wir müssen es erstmal ein bisschen einspielen. Und ähm, ich denke auch, ihr merkt es ja jetzt gerade dann vielleicht selber, also wir haben jetzt, ähm, wenn diese Folge hier rauskommt, dann haben wir schon drei Folgen, die wir eigentlich ursprünglich mal zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen haben, ähm, hochgestellt. Ähm, ich denke mal, es ist jetzt vielleicht am Anfang auch noch relativ unregelmäßig, wie wir das machen und vielleicht schleift sich dann so nacheinander wirklich so ein Rhythmus ein ähm, und äh, dann gucken wir einfach, äh, wie das mit der Länge eben, äh, ob das ein Problem
0: darstellt oder nicht. Ja, vielleicht, vielleicht schleift sich auch nie ein und es wird einfach so ein, so ein halodri podcast <lacht> und... Äh, ja.
1: Äh, ja, auf jeden Fall haben wir unseren USP verloren, äh, denn wir hatten ja... <lacht> <lacht> wir sind ja mit der wir sind ja mit der, äh, der Maßgabe reingegangen, dass es äh, sowas nicht gibt, was wir jetzt hier machen <lacht> und Markus hat nicht nur herausgefunden, dass es schon, naja, kein Podcast, aber eine Radiosendung gibt, die es auf Spotify gibt. Naja, Spotify es ist schon Spotify. auch ein
0: Podcast, ich glaube. Okay. Ähm, die,
1: aber die Stream Musik, ne?
0: Naja, nur zum Teil, also ich habe äh, so ein bisschen durchgescrollt und da habe ich eigentlich fast nur, also eigentlich nur Sprechen gehört. Und das Lustige bei diesem Podcast ist, der heißt nicht nur For the Record, ähm, die nehmen sich auch äh, jede Woche ein Album vor und besprechen <lacht> das. Ist, und den gibt es aber schon seit, äh, ich glaube, einem halben Jahr oder so. Ist aber ein australischer äh, Podcast vom äh, FBI-Radio, tatsächlich heißt es. Der Sender ist aber ganz cool.
1: Female Body Inspector.
0: <lacht> nee, nee, das ist, äh, ich glaube, es ist aus Melbourne oder so. Ähm, ja, und dann... bist du nicht drauf eingestiegen bist. Und... Naja, warum sollte ich darauf einsteigen? <lacht> ähm, und dann gibt es noch äh, einen Podcast, der heißt äh, Musik Musikgedöns. Musikgedöns genau, ja. Die haben jetzt auch die erste Folge rausgebracht diese Woche. Also liebe Grüße, ja. falls ja. jemals äh, einer von den beiden Machern uns hört. Ähm, und das ist schon auch ein bisschen lustig, dass weil sie sich auch so ein bisschen um Indie drehen. Äh, dass das jetzt irgendwie alle sich gerade offensichtlich überlegt haben. Ach ja, machen wir mal, mal Indie-Podcast im Jahr 2020. <lacht> ja, aber gut, ist vielleicht jetzt auch blöd von uns, dass wir äh, Werbung für andere Musikpodcasts machen. <lacht> aber
1: ja, das find, finde ich nicht. Aber ich fand es schon lustig, weil die haben ähnlichen Ansatz gehabt. Äh, die haben auch noch nicht so einen richtigen Plan gehabt, klingen zwar professioneller als wir, die ich glaube, die sind auch zusammen nehmen zusammen auf, es klingt auch deutlich bessere, also es ist auf jeden Fall deutlich bessere Audiospuren. Ähm, aber die waren auch so am Anfang, ja, wir wissen noch nicht so genau und machen wir Rubriken oder nicht. Ähm, ähm, ja, ich habe mal reingehört in die, in die machen natürlich auch angefangen mit einer Best of äh, 2019. Ja. Und, ähm, aber ja, ich glaube, da, da sind wir, also es ist, da, da nehmen wir uns nichts gegenseitig weg. Also ich habe das schon das Gefühl, dass wir andere Musik hören und präferieren so. als die beiden. Du, Von daher, also es sind schon Überschneidungen sicherlich dabei. Ich dachte, du meinst Ach. einfach, du, wir sind einfach besser. <lacht> <lacht> ja, ja das, das war nicht unbedingt meine Intention. <lacht> ja, aber ähm, nee, ist schon ganz witzig und wie gesagt, ich fand es auch ganz sympathisch, dass die auch gleich gemeint haben, naja, die drei Mann, die uns äh, zuhören, das ist jetzt die Öffentlichkeit. Ähm, so ähnlich äh, sehen wir das ja bei uns auch.
0: ja und stimmt. Äh,
1: weiß, Vielleicht äh, findet man sich ja gegenseitig und äh, kann auch voneinander lernen.
0: Ja, oh, du gehst so konstruktiv an die Sache ran. Ich äh, habe schon mal den Ellbogen ausgestreckt.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, dann ähm, grundsätzlich, ähm, ich habe ziemlich viel gehört. Also für mich geht schon mal unsere, unser, ähm, unsere Motivation für den Podcast gut auf. Ich glaube, ich habe jetzt schon mehr gehört dieses Jahr als letztes ganze Vierteljahr. Mhm. Ähm, und von daher bin ich theoretisch bereit, ähm, loszustarten.
0: Ja, äh, Dito, also ich, ich äh, finde auch tatsächlich, äh, also ich glaube, ich habe irgendwie letzte Woche, nee, äh, vor ein paar Tagen habe ich mal äh, bei Last.fm geguckt, wie viel ich jetzt seit Weihnachten gehört habe, aber ähm, seit wir quasi überlegt haben, diesen Podcast zu machen, und es ist echt so viel mehr äh, als vorher, es ist quasi so eine... So eine äh, Vorher zehn, war das Ganze auf 10%, jetzt ist es irgendwie auf 100%. Also von meiner Seite auch äh, Top-Sache.
1: Wie hörst du denn 100% Musik? Ist das dann so, dass Naja, du, ja, also ich meine... Du hast immer im Hintergrund selbst beim Schlafen?
0: Uh, jetzt ist es 100% und ich weiß, ich habe gerade ein bisschen Quatsch gelabert, aber ich habe auch gerade auf Last of M geguckt, deswegen. Ah, okay, ja, <lacht> ich verstehe schon. So mit Multitasking und so. Ich bin überhaupt kein Multitasker, so, sorry. Also wenn ich hier irgendwas nebenher suchen muss, dann, dann äh, kann gut sein, dass ich dann den größten Quatsch der Welt rede. Dann
1: falle ich so richtig aus. Ja,
0: <lacht> tatsächlich.
1: Ja. Äh, Willst auch politisch. <lacht> Einfach genau, beim, beim Google-Search einfach wirklich, wirklich <lacht> inkorrekt wäre. Vielleicht, vielleicht sind diese <lacht> so, so Ohne Grund vor allem, einfach so dann so komplett einfach so vor sich hin rummurmelnd. Ja, diese
0: ganzen Wutbürger, ich meine, das sind einfach nur alles Leute, die nicht multitaskingfähig sind. Dieses
1: Internet. <lacht> nee, die,
0: die, die versuchen, die, die müssen irgendwie nebenher noch irgendwas anderes machen und dann googeln sie währenddessen im Internet. Danke, und, und genau, dann kommen solche Kommentare. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Das Multitasking. Aber gut, äh, kommen wir doch mal zum Eigentlichen, oder? Ähm, reden wir mal über. noch die letzten fünf Minuten über Musik.
1: <lacht> Reicht's auch. Ja, ach, also man muss du, ja jetzt. Ich, halt ich kann ja sonst nicht so viel. Äh, das Mixen dauert sonst zu lange. Ja, eben. Müssen die Folgen kurz halten.
0: Genau. Ähm, also, ich äh, habe eine Sache, ähm, die dir vielleicht. Freude macht mir jetzt weniger, aber ich wollte es zumindest erwähnt haben, weil ich es gesehen habe, weil es ja auch im Indie-Bereich ein großes Ding ist. Äh, Bright Eyes äh, gehen wieder auf Tour oder haben zumindest äh, spielen wieder Auftritte und machen ein neues Album. Also der <lacht> von mir nicht gemochte Corner Oberst.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, <lacht> hast du nicht das Mal gehatet? Ja, ohnehin?
0: ja, äh, absolut. Äh, ich mag den auch nach wie vor nicht. Ich äh, dachte nur, ja, es ist eine Meldung wert quasi.
1: Ja. Da habe ich eine Meldung, die sich anschließt, ähm, ich weiß nicht, ähm, und zwar, jetzt werden, also alle die, die die Band kennen, werden sich tierisch freuen oder haben vielleicht auch schon gehört, Sparta äh, ist aus der Versenkung aufgetaucht, kennst du Sparta? Äh,
0: absolut, ja, äh, ich habe sogar den neuen Song schon gehört und ich bin äh, eher, also was, nicht, was heißt eher
1: enttäuscht, ich bin extrem enttäuscht. Ja gut, ähm, skeptisch bin ich auch, ich habe auch nur einmal kurz reingehört, es hat mich jetzt irgendwie nichts groß... Ähm, Davon angezogen. Ich meine, es ist aber auch wirklich hart. Äh, es ist, glaube ich, 2006 ist das her, das letzte Album oder so. Ja. Also, wirklich richtig lange her. Und, ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, das ist ja immer so das Problem, was erwartest du denn dann eigentlich von so einer Band? Die können niemals die Erwartungen erfüllen und ist auch die Frage, ob sie sich damit selber so, ein großes äh, so einen großen Gefallen tun. Ähm, aber für alle so, ja, ich weiß gar nicht, wie was ist das denn eigentlich? Es ist mittlerweile
0: belangloser Poprock.
1: <lacht> also ganz ja, ehrlich. E eigentlich eigentlich war es ja mal, ich weiß nicht, aber auch das Album 2006 war kein Post-Hardcore. ne? Naja, es, es
0: war musikalisch Post-Hardcore vom Gesang her oder es waren keine Shouts drin oder so, aber es war auf jeden Fall musikalisch spannend und hatte mehr Energie und das ist jetzt irgendwie so, puh. Also es ist wie, wie äh, so ein bisschen wie bei American Football, nur dass American Footballs das Ganze schön gelöst haben und Sparta, keine Ahnung, was äh, Jim Ward in den letzten 15 Jahren gemacht hat. Aber offensichtlich...
1: Der war äh, Barkeeper hauptsächlich. Der hat eine Bar irgendwo in El Paso, glaube ich. Echt? Tatsächlich? Ja. Mhm. Wirklich? Ja, dann hat er ja alles richtig gemacht. Ja, ich glaube, der wurde einfach nur... Nö, ich glaube, der wurde einfach richtig lange bekniet und hat das jetzt dann irgendwie dann doch äh, in Angriff genommen. Ob das dann... Wir gucken mal, wie das, wie das Ende davon dann... Klingt. Aber nur für diejenigen, äh, da ist jetzt der Song irgendwie ähm, Belief draußen, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, fand ich, war eine große News für mich auch und wo man erstmal so ein bisschen erst so einen Freudenschreck bekommt und dann ähm, relativ schnell wieder ernüchtert ist. Ja. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, aber ich, ich finde es auch schwierig und ähm, vielleicht auch jetzt ein bisschen unfair, da schon vorweg irgendwas zu nehmen. Mal gucken, wie es klingt. Ja, also ich, ich will auch nicht sagen, dass es jetzt... Äh
0: dass das jetzt nicht noch halbwegs werden kann, das Album, aber äh, Es das kann noch halbwegs werden, Markus Wagner ist, Naja, also tatsächlich bei, bei dem <lacht> Song weiß ich nicht, ob da jetzt noch so viel Gutes nachkommt ähm, Kann ich mir nicht vorstellen Na, klar. <lacht> Ehrlich gesagt Ja, äh, dann ist noch was äh, rausgekommen, was ich auch sehr gut finde und auch schon überlegt habe, es vielleicht zu besprechen, deswegen werde ich noch nicht so viel darüber reden, aber äh, Andy Schorf das neue Album Bitte wer? Andy Schorf. Ah ja, okay. Ähm, nee,
1: kenne ich gar
0: nicht. Ähm, auch äh, Sänger von Fox Warren zum Beispiel. Ach so. Ähm, ist sehr schöner, äh, abgehangener Slacker-Pop irgendwie. So ein bisschen Folk-Attitüde, ein bisschen Softrock äh, der 70er. Ähm, kommt irgendwie sehr gut, aber da muss ich mich nochmal mit beschäftigen, um da jetzt ein abschließendes Urteil äh, drüber zu fällen. Du hast es quasi noch gar nicht gehört.
1: Was? Nö, aber ich kann, kann dann, wenn du sagst, du machst das in, in der nächsten Folge, willst du nochmal drauf eingehen, dann höre ich mal auf jeden Fall. Ja, auf. Also das Album heißt The Neon Skyline
0: und äh, wird, was äh, überraschend ist, oder was ist überraschend, aber es ist selten relativ, wird äh, zur zweiten Hälfte hin besser. Also ah, cool. das ist auch selten, wirklich. Hast du es nicht auch in deinen Jahrescharts mhm. irgendwie tatsächlich bei einem... Bei ich,
1: fand das, na, ich fand das bei dem ähm, Caller-Album von, ah, ja. von deinem Fionn, Regensohn. Ja, ja, das immer so gut stimmt. Genau. Na gut, ähm, welches Album hast du dir denn ähm, rausgenommen? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so richtig sicher, weil wir schon über mehrere gesprochen hatten auch äh, in Vorbereitung. Ist es immer noch äh, Bombay Bicycle
0: Club? Ja, ich habe mich äh, tatsächlich dem Bombay Bicycle Club äh, Album zugewandt. Ähm, ich hätte aber auch noch tatsächlich, oh Mann, ich verwende ja zu oft das Wort tatsächlich, fällt mir gerade auf.
1: <lacht> das ist ja auch eine gute Arbeit in diesem Podcast. Du kannst es dann nochmal anhören und dann weißt du, welche Wörter du vielleicht wieder mal aus deinem Wortschatz streichen musst.
0: Ja, <lacht> Ja, ich wurde schon darauf hingewiesen, dass, was war es, irgendwas, na, egal, irgendeine, irgendeine Worts eine Wortgruppe, habe ich das letzte Mal relativ oft gesagt. Ähm, ich würde tatsächlich aber vorher noch ein paar äh, Alben, die rausgekommen sind, die auch eine Erwähnung wert sind, vielleicht äh, kurz Ach so. zumindest ansprechen. Ich dachte,
1: wir machen das dann im, im Nachgang, können wir aber natürlich auch äh, vorne herziehen. Also ich habe ja auch etliches noch. Naja, wenn Naja,
0: Wir sind ja gerade schon dabei, von daher würde ich sagen, äh, ja, ich meine, ich habe über Andy Schorf gesprochen und äh, was war es davor? Äh, Sparta, von daher können wir das jetzt auch gleich machen. Ähm, also was, was hättest du noch, was erwähnenswert gewesen wäre in den letzten zwei Wochen?
1: Ähm, das ist sogar noch, glaube ich, ein bisschen ähm, länger her. Ähm, und da wir quasi jetzt keine Gelegenheit hatten, das irgendwie mit hineinzunehmen, ähm, dieses ähm, The Good Soldier Album von Postcards, ähm, die ich jetzt noch gar nicht kannte vor dem Album. Mhm. Und ähm, das ist vom 3.1. gewesen also ganz am Anfang des Jahres gleich und es äh, hat mir auch eigentlich richtig gut gefallen, ist ähm, sehr ähm, atmosphärischer Dream-Pop, ähm, die Sängerin, also deswegen das ganze Setting erinnert sehr schnell an ähm, Beach House, aber es ist auf jeden Fall weniger Synthie-Einfluss, ähm, sondern wirklich mehr quasi mit, mit Rockinstrumenten gearbeitet, was eigentlich, finde ich, immer ein bisschen schöner ist, also man hat dann ein bisschen mehr die äh, Effekte, die auf einer E-Gitarre liegen. Ich finde es ein bisschen neusiger an und, sich, oder? Kann man das genau, so also sagen? Ja, ja, könnte man auf jeden Fall sagen. Ja. Es ist nicht ganz so weich gespült, vor allem. Ja. Ähm, und der Gesang ist halt, wirklich, gesagt, der ist ja ähnlich wie von Beach House, ja. finde ich. Ähm, und, aber erinnert mich auch phasenweise, auch wenn das ja jetzt eigentlich quasi Genre-technisch nicht ganz zusammenstellt, aber ein bisschen an The Smiths. Du, ähm, The Smiths? Smith schön <lacht> hingeblieben. <lacht> äh, The Smith, genau. Ähm, und das war nicht irgendwie, war so eine so eine Eingebung, die ich hatte. Das ist jetzt, muss jetzt nicht besonders heißen, aber es hat mir sehr gut gefallen, generell. Mhm. Ähm, der Gesang, genauso. Und die besten Sachen gerade vor allem waren da irgendwie, also der erste Song, den kann man sich gleich mal anhören, der ist ziemlich gut und dann äh, mittendrin nochmal. Ähm, gibt so einen Song der Last Resort, den fand ich ziemlich stark, würde ich einfach dann bei uns auf die Liste mitschmeißen. This so is my ich... last resort. Genau. Es ist ein Cover, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, genau. Ich liebe ja diesen Song. Das glaube ich dir sofort. Papa Roach, das war damals meine Band. Naja. Hat die, die gehört, ja? Hä? Die hat die gehört? Die, ja, die, die habe ich mir damals gekauft mit 15 von meinem ersten Was? Taschengeld. <lacht> ähm, ja, äh, habe ich mir auch ein bisschen angehört, aber äh, nicht so viel wie du sicherlich. Ähm, fand ich ganz nett, aber ich, dafür habe ich jetzt gerade in meiner Prüfungszeit äh, wahrscheinlich einfach nicht die Muse, äh, mich jetzt krass noch in mehr Alben reinzuhören, als jetzt nötig zumindest.
1: Rechtfertigung, <lacht> Rechtfertigung.
0: Ja, das ist doch, ja. Ist... Perfekt beim Lernen, naja. Nein, ich, ich kann tatsächlich beim Lernen keine Musik hören. Ähm, Ach so. Was ich hätte mal einen, ja. einen
1: Mitbewohner, der hatte nebenbei äh, alle, äh, alle Bond-Filme geguckt, während er gelernt hat. Ja, oder hat er bestanden? Wahrscheinlich nicht. Doch, doch, der hat meistens ziemlich gut bestanden sogar. Ich habe keine Ahnung, wie der
0: Typ das gemacht okay. hat. Okay, vielleicht soll ich das auch mal. <lacht> ähm, apropos äh, Musik, zu der ich nicht lernen kann. Ähm, Algiers <lacht> oder Algiers, je
1: nachdem. Du kannst ja generell nicht zu Musik lernen. Also das ist eine schwierige äh, Kategorie, würde ich sagen. Aber,
0: <lacht> das stimmt. Aber äh, zu Algiers äh, könnte ich wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas anderes tun. Weil äh, es ist schon sehr, sehr anstrengend und sehr fordernd. Ähm, ich würde es als ähm, Industrial Soul vielleicht bezeichnen. Ja,
1: ja also ist es das, das erste LGS-Album, was du gehört hast? Nein, das aktuelle, was dieses Jahr rausbekommen ist. Nee, ich meinte... <lacht> das ist mir auch klar. <lacht> ich meinte eigentlich, ob so. das trotzdem das erste Album ist, was du ge gehört hast von der Band. Äh, ja, tatsächlich, okay. ja. Dann geht es dir nämlich genauso wie mir. Weil jetzt hätte ja jetzt sein können, dass du sagst, ja, früher klangen die irgendwie besser oder was weiß ich. Mhm. Ich habe auch gar keine Ahnung und habe es mir eigentlich... Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mal versucht habe, in ein älteres Album reinzuhören, dass es mir nicht gefallen hat. Und deswegen wusste ich nicht so genau, was ich davon äh, oder damit anfangen soll. Ich finde es ziemlich gut. Hm. <lacht> ja, ich, also ich
0: meine, ich, ich habe halt einfach äh, so vor Fire Under stand dann halt, also vergleichbare Bands waren dann zum Beispiel Preoccupations, proto Protomartyr oder Ice Age, die ich alle drei mag. Und, und ähm, da habe ich einfach was anderes erwartet äh, und Algiers ist halt schon
1: echt anstrengend. So,
0: Aber findest du?
1: Ich finde, es find, ziemlich energiegeladen. Ich finde ähm, tatsächlich auch, die machen ja doch schon relativ ihren eigenen Sound. Ne? Also der ist schon ziemlich, finde ich, herausstechend. So, wenn ja, man definitiv. mit anderen Bands. Ja. Also ich habe hatte mal so ein bisschen, ähm, also ich, es gibt so ein paar Stellen in verschiedenen Songs, da erinnert er mich einmal so ein bisschen an, also die, die Stimme vom Sänger erinnert mich ein bisschen an den Lettliff-Sänger. Mm. Ähm, natürlich hat er normalerweise viel mehr Soul, also der, der von Algiers hat mehr Soul in der Stimme als jetzt bei Lettliffs, aber gerade das letzte -Le album ist auch ziemlich poppig geraten und so, da fand ich, klang so ein bisschen danach. Und ansonsten, ähm, kennst du die Band Seal Ardo? Nee, das spreche ich wahrscheinlich auch jetzt komplett falsch aus. Ist so ein, ähm, auch so Gospel, ähm, aber mit Death Metal äh, gepaart. <lacht> ist mega cool, also das klingt auch total crazy, aber ist ziemlich gut geraten, also weil es irgendwie auch so, so hast du diese Work-Song Gospel-Nummern und dann kommt dazwischen immer so Death Metal-Parts und, mhm. ähm, hier fehlt quasi einfach nur der Death Metal und du hast halt dafür nur diese was du meinst mit Industrial, ne? du hast halt diese düsteren Synths und, und, und äh, schneidenden E-Gitarren. Ja. Ich finde es eigentlich ganz eine ganz gelungene ähm, spannende Mischung. Ich muss
0: tatsächlich sagen, äh, wenn ich jetzt höre Gospel und Death Metal, äh, es gibt einen Grund,
1: warum man
0: vorher manche Dinge nicht probiert hat. Das weißt würde ich nicht.
1: Das mal anhören. Das würde ich nicht sagen. Hab, ich habe das auch gedacht. Ich so, dachte, das kann, kann nicht gut gehen. Äh, es ist ziemlich crazy, aber irgendwie auch ganz gut. Also der hat auch glaube ich ein neues Album dieses Jahr rausgebracht, so letztes. Das fand ich nicht so. Also das Debütalbum mal anhören. Aber das ist, doch, das ist doch nur was für Metalheads. Nee, gar nicht. Es klingt gar nicht so doll nach Death Metal, muss man dazu sagen. Es okay. ist wirklich nur so auf ein paar Stellen ähm, äh, ja, reduziert. Wie, die noch mal, wie heißen die nochmal, bitte? SIEL, also Z-E-A-L Ja. End Ja. A-R-D-O-R.
0: Ähm, ah, Seal and Order, Okay, ja, keine Ahnung. Ich, ich höre mir das ja. mal an. Ähm, ja, was noch? gehen wir mal weg von Algiers. Äh, ich hätte da nämlich noch was, was auch nicht ganz, also was, was äh, handwerklich auch gut gemacht ist äh, und auch nicht ganz unanstrengend, aber äh, ja, ganz gut geraten. Ähm, das neue Album von Trail of Death oder auch bekannt unter And you will know us by the trail of Death. falls du die kennst.
1: Ja, vom, vom Namen her schon immer, ähm, weiß dass es eine Größe ist, hab das Album mehr angehört, ja, war irgendwie okay, hat mich jetzt nicht besonders gecatcht. Ich fand's, ich find's, ähm, wie immer halt äh, vom, vom,
0: also technisch ist das alles ganz gut und so und äh, ist auch Gut umgesetzt. Was ich halt bei dem Album aber kritisch finde, ist der Sound. Der klingt halt wirklich wie aus 2005.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde find halt hier Trail of Dead, ähm, das klingt alles ganz, ganz, ganz nett. Ich finde es ein bisschen episch ähm, und ich glaube, wer so, hier so progressive äh, Rockmusik mag, der hat er vielleicht schon irgendwie. finde das gut. Ich kann es nicht, aber auch nicht vergleichen, weil ich mir einfach keine Alben davor angehört habe. Deswegen wäre es irgendwie auch schwierig, jetzt irgendwie ein Down Statement, was das einordnet oder so. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich finde, sie bleiben
0: sich treu. <lacht> das, das kann man wirklich sagen. Also sie klingen wirklich exakt vom Sound her, so altbacken wie 2005.
1: Hm. Aber haben die zwischendurch ähm, schon wieder was rausgebracht? Doch, ja.
0: Ja, ja, die haben äh, die haben eigentlich regelmäßig was rausgebracht. Ich glaube, das X steht auch für das zehnte Album. Ah, okay. Äh, aber ja, sein, ihr Bestes ist halt das
1: 2006er äh, World Support, heißt es. Hm. Naja, der, der Titel ist auch schon so super inspirationslos, oder? The Godless Void and Other Stories. So, so. Ja,
0: Sorry. aber ich meine, so heißen halt das heißt äh, mehr Pro Konzert. Progressive Alben. <lacht> aber ich meine, das ist doch so ein typischer Progressive Alben-Name, oder? So, so irgendwas mit
1: irgendwelchen Göttern und... Ja, gut, also äh, wenn du jetzt auf Code and Cambrian spielst, das ist richtig, aber da steckt wenigstens so ein richtiges Konzept immer einer. Da hat man so das Gefühl so... Man hat es sich schon was überlegt, dann hat es aber nicht gereicht für die Song, sondern so, also, so also noch anderes. Ja. ja, ja, aber ich weiß. Okay. Ich habe da zum Beispiel vermisst, ich dachte wirklich, das wird so ein einheitliches Ding. Das fing an, so pompös mit so einem, mit diesem ersten Song, mit so diesem Opener, wo das so komplett so episch aufgezogen wurde, wie so eine, das glaube ich, es wirkt ja auch wie so ein Intro. Und dann dachte mhm. ich, es geht so direkt in den zweiten Song. Und dann hört der Song aber auf. Und es geht ja. Song los, der hat damit nichts mehr zu tun. So. Also gar nicht. Es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den ersten beiden Songs. Und da gibt es übrigens
0: noch ein Album heute, wo es mir so ging. Aber äh, ja, <lacht> das stimmt. Ähm, genau. Ähm, was, noch? was ist noch so rausgekommen? Hast du noch was?
1: Ähm, ja, ich habe ich hab noch ähm, start Start. Mhm. Ähm, Finde ich, sehr gelungenes Album ähm, ist ja das ähm, nach Abalonia jetzt wieder ein bisschen mehr punkiger geworden, ein bisschen, naja, viele haben immer geschrieben jetzt schnörkelloser, ich finde das war ein schwieriger Begriff, aber das Abalonia-Ding war ja doch ein ziemlich experimentelles Album für die Jungs ja. ähm, aus, aus Schleswig-Holstein ähm, und jetzt finde ich, das ist so ein richtig gut gelungenes turbostadt album ähm, besser als auch vor Avalonia, die, ich glaube, was ist das Stadt der Angst oder sowas, war das? Ähm, auf jeden Fall hat es einen guten Drive, es geht schön nach vorne, es ist nicht ähm, zu zerdacht und ähm, es handelt, was ich wieder sehr, sehr schön finde, es handelt ja ähm, quasi, hat also ein bisschen, die ganzen Songs haben auch irgendwie einen Kontext, ähm, es geht ja quasi um ähm, Nordfriesland, da um diese ganzen äh, Inseln, ähm, die es dort quasi äh, gibt und die heißen dort ähm, halt eben gut ja, ja. und ähm, Die haben halt, was ich sehr interessant fand, ich hatte mich versucht, ein bisschen mit den Texten zu beschäftigen, Sie sind ja immer bei Torbostadt sehr kryptisch, ähm, aber diesmal gelingt es einem relativ gut, auch rauszufinden, was die wollen. Ähm, fand ich interessant, das kannte ich so sonst nicht so von denen. Ähm, die haben sehr viele ähm, Referenzen zu ihrer eigenen Vergangenheit oder zu ihrer in Anführungsstrichen Heimat ne? mhm. und äh, das läuft natürlich bei Turbostadt nicht als wir finden es da schön aus, sondern das sind so eher die, die ähm, negativen Seiten, aber so ein bisschen die von den die spießigen und äh, die Seiten werden halt so ein bisschen herausge herausgestellt. Ja, es ist ja also, gerade
0: gerade bei, äh, bei dem ersten Song Rattenlinie Nord ist es ja schon relativ eindeutig, dass es da so um diese äh, Nachkriegszeit und die Aufarbeitung der Nazi-Sache und dass das eigentlich alles nicht so richtig aufge aufgearbeitet wurde so darum, dass es darum so ein bisschen geht.
1: Ja, nee, das fand ich auch super, also damit haben sie mich natürlich sofort äh, gekriegt, für alle Geschichtsfreaks da draußen, äh, Karl Dönitz hat nach Hitlers Selbstmord nochmal versucht, eine Reichsregierung, also er war Großadmiral, nochmal eine Reichsregierung äh, zu ähm, erstellen war deswegen dann der letzte Reichspräsident, wenn man so möchte, und alle oh. wichtigen... NS-Männer wie Himmler und Co. haben versucht, quasi über Schleswig-Holstein nach Dänemark zu fliehen. Darum geht's so ein bisschen, ne? Ja. Du alter, du alte Sau. Sorry, ich wollte nur, wollt nur ein bisschen naja. mich über deinen. Es, dein es sind auch ganz coole andere Sachen drin. Also zum Beispiel gibt den Song Lucy und Stormy. Das ähm, sind zwei Songs, die mit dem gleichen Refrain arbeiten und die anscheinend, so wie habe ich es gelesen, ähm, und das macht auch, äh, ergibt auch Sinn, wenn man sich den Text anhört, über Theodor Sturm und seinen Urenkel zum Beispiel handeln, oh. der anscheinend aber ein alter Hippie ist, <lacht> ist so. Also es ist ganz cool, er gibt noch ein paar mehr solche Referenzen, brauche ich jetzt gar nicht und würde ich auch gar nicht alle aufzählen. Ähm, ist auf jeden Fall ziemlich, finde ich ziemlich gut gelungenes äh, Turbo-Stadt-Album, wenn sich glaube ich die Fans alle ziemlich drüber freuen. Mhm. Ist also auch was für
0: denjenigen, äh, der sich geschichtlich ein bisschen interessiert, wenn man so möchte. Ja,
1: ganz verstanden,
0: ist okay. Nein, tatsächlich. Ich finde es ja. Äh, ich bin ja äh, die Leute, die mich kennen, äh, werden wissen, dass ich äh, nicht so der große turbostart fan bin. Ähm, ja, ist aber nicht so ganz klar, warum? Es ist äh, mir auch tatsächlich überhaupt nicht klar, warum. Ähm, also es ist. Ich habe. Es ist ähnlich wie mit Muff, äh, Potter. Ich habe beide Bands irgendwie nie wirklich gehört und äh, habe mich auch habe auch nie irgendwie verstanden, was alle dran finden. Aber ich finde sie jetzt auch nicht per se schlecht. So, also es ist so ein bisschen. Ich kann mich, ich kann selber nicht so richtig. Äh ich weiß selber nicht so richtig, wo es herrührt, dass ich sie mir nie wirklich okay. angehört habe. Ja. Aber vielleicht kommt es ja mit dem Album. Das damit werde ich mich auf jeden Fall nochmal beschäftigen.
1: Okay, mach das. Also wie gesagt, ich finde die ähm, sind gerade so, was zu so diesen ähm, doch modernen und auch intelligenten ähm, Punk angeht äh, und, und melodisch vor allem auch, dass was ich mir davon vorstelle. Ich kann mit der Punkmusik nichts anfangen. Da kann noch so gute Botschaften drin stecken, ähm, wenn das einfach nur so vier Akkorde sind oder drei Akkorde sind ähm, und so ein Gegröhle ist, das finde ich ganz schrecklich. Und auch was ich schön an denen finde ist, dass es nicht irgendwie so plakative ähm, Botschaften sind nice, ja? Ja, das also so, stimmt. Mit denen man das erstmal Punkmusik meistens ja verbindet. Es ist auf jeden Fall äh, eine von den guten deutschen Punk-Bands, definitiv.
0: Und ähm, also es ist ja auch musikalisch einfach ein bisschen anspruchsvoller als äh, nur Punk, äh, finde ich.
1: Ja, aber das war es dann im Grunde ähm, so an Alben, bevor wir zu und dann, denke ich mal, Letzten kommen, also Bombay Bicycle Club. Äh, ich ich ähm, hätte
0: noch, ich hatte noch eins, äh, und zwar äh, in, naja, ich sag mal, ich nenn's mal äh, hochaktuelles Pop-Album. Äh, und zwar das neue Album von äh, Muramasa. Ähm, das heißt RYC. Ähm, das finde ich ziemlich gelungen. Ähm, gibt auch da so irgendwie. Entschuldigung. Ähm, gibt da irgendwie so auch ein paar Collabos, äh, unter anderem eines mit ähm, Ellie Rosell und Wolf Alice und das ist der zehnte Song, der heißt Teenage Headache Dreams und das ist ein 4 Minuten 43 langes Epos, äh, ein richtig, richtig schöner Elektropop-Song und auch sonst äh, reicht das Ganze so von, ähm, ja, fast schon vorgingen Klängen über eher ist äh, hin zu ja, Mainstream Pop, aber es, ist, es bleibt irgendwie immer hörbar und es ist für mich äh, schon äh, sehr cool, wenn ein Pop-Album äh, auch in diesen Grenzbereichen hörbar bleibt und dementsprechend äh, klare Empfehlung äh, Muramasa RYC von meiner Seite.
1: Genau, hauen wir auch einen Song auf die Liste, könnte man genau. gut. Ähm, willst du anfangen einfach gleich mit äh, Bombe Bicycle Club?
0: Ja, äh, würde ich tun.
1: Äh, Klein Moment.
0: Ich muss nur kurz warten, bis äh, mira raus ist. <lacht> Gut, die hat sich nämlich gerade noch Bücher geholt. Ähm, genau. Ähm, Bombe Bicycle Club. Haben nach 2016. Ein neues Album rausgebracht und äh, das heißt Everything else has gone wrong. Ähm, Aber mir weiß ja geklappt, so eine Band, äh, die sich im Endeffekt so ein bisschen von Album zu Album weiterentwickelt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Alben kennst von denen.
1: Ja, ja? doch, doch. Ich habe, ähm, ich habe, glaube ich. Bis auf das also das, das erste, das Debütding, ähm, mhm. hieß das nicht sogar genauso wie die Band? Nee, das hieß, I had the blues, but I shook them loose. Ah ja. Ja, ja das fand ich großartig. Mhm. Das hat zwar länger gedauert, bis ich da so richtig reinkam, weil das doch auch irgendwie, fand ich, jetzt nicht so super eingängig war. Ja. Und ähm, ich fand auch das letzte ziemlich gut. Also das sind halt wirklich... Richtig gute Indie-Pop-Hymnen drauf, die auf keinem indie dance fehlen dürfen. Also, ja, also. Die machen immer gute Laune und umso öfter man die hört gefühlt, umso geiler findet man die. Ähm,
0: also beim ersten Album fand ich, war, gab, war jetzt noch dieser, dieser Pop gar nicht so groß geschrieben. Ähm, nee, gar nicht. Es war ja schon einfach so ein indie, klassisches Indie-Rock-Album. Ähm, so, keine Ahnung, so zwischen Arctic Monkeys und Editors
1: mit ein bisschen mehr Spielereien so ungefähr. Ja, ja, ich fand, ich, fand auch, ich fand auch das sehr überraschend, dass ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass die vier erfolgreicher und bekannter sind, zum Beispiel als Frightened Rabbit. Ja. Äh, war, was ich war, komisch fand, weil ich das Debütalbum finde ich eigentlich relativ sperrig, sogar. Ja, ja, also
0: das liegt, glaube ich, auch viel am Wandel, also ähm, natürlich waren die, war das erste Album der Durchbruch, so, ähm, dann, dann das zweite Album war zum Beispiel auch wieder komplett anders. Das war ja fast schon ein, ein reines Folk-Album oder Singer-Songwriter-Album. Ähm, das ist von 2011. Das ist so wirklich extrem ruhig, kaum äh, äh, ja. Schlagzeug. Also die die Stimme hätt, hm. hättest die Stimme von dem Sänger nicht gehabt, hätte man die Band wahrscheinlich nicht wieder kannst So ungefähr.
1: Genau, und das fand ich zum Beispiel ziemlich langweilig und ich glaube, ich habe sie live gesehen, als es gerade draußen war okay. und dann dachte ich, also die Songs kannte ich auch alle zu dem Zeitpunkt noch nicht und war so ein bisschen, ja, naja, ein bisschen enttäuscht könnte man sagen und dann kam eben später dieses äh, vorletzte, also das letzte Album jetzt vor dem neuen raus und das fand ich wieder äh, gut. Es
0: kamen sogar noch zwei Alben. Ähm, ah, okay. es kam, dann äh, ich ich glaube 2013 was oder 14 kam A Different Kind of Fix äh, und 2013 16 dann So Long, See You Tomorrow.
1: Also, ah, okay, dann muss ich mich äh, berichtigen, dann meine ich sozusagen dieses ähm, Album sozusagen vor dem vorletzten, oh, ich habe ich weiß überhaupt nicht, wie die heißen, <lacht> Also a Different Kind of Fix ist, glaube ich,
0: von 2014 und So, genau, so Long See ich. You Tomorrow mhm. ist von 2016.
1: Ah ja, genau. Und das, das äh, Kind of Fix-Ding hat mir äh, nicht so gut gefallen. Das fand ich irgendwie nicht, nicht so. Aber vielleicht war das auch nur zu der Zeit. Ja, genau.
0: ja auf jeden Fall, ähm, auf diesen beiden Alben, äh, also Different Kind of Fix und so Long, so Long, See You Tomorrow, äh, ging es dann aber von Fork quasi ganz wieder in eine andere Richtung, nämlich Richtung Indie-Pop mit äh, viel Synthie. Und ähm, das ist im Endeffekt äh, ja wiederum eine 180-Grad-Wende. Also vom klassischen Indie-Rock zu Fork, Richtung Indie-Pop mit Elektroanleihen, so ungefähr. Ja. Was sich natürlich immer durchgezogen hat, ist so ein bisschen diese diese ganz markante Stimme von dem Sänger, Jack Statman. Und ähm, meiner Meinung nach haben sie auch immer eigentlich dieses, ähm, also man hört einfach dieses Gespür für diese Harmonik, die sie immer drin haben, egal welchen, welches Genres sie gerade spielen. Und äh, was sie auch immer sehr gut äh, hingekriegt haben, und ich fand das beim letzten Album, also beim 2016er Album, äh, haben sie das ein bisschen auf die Spitze getrieben. Äh, sie haben nämlich diese Gratwanderung zwischen Eingängigkeit und musikalischem Anspruch extrem gut gemeistert, fand ich, weil es war absolut lupenreiner Pop, aber es war dennoch so super verspielt, dass es äh, auch jemanden, der äh, mit Pop jetzt gar nicht so viel anfangen kann, äh, bei der Stange hält. und das fand ich extrem. Ähm, begeisternd, deswegen fand ich das letzte Album auch großartig. Also zum Beispiel so äh, Sachen wie die jetzt wirklich auf jedem Indie Dance Floor äh, gespielt werden, so Shuffle zum Beispiel oder Luna. Ähm, das sind halt einfach äh, richtig großartige pop -Hits. oder auch äh, It's All Right Now, der ist wahrscheinlich so ein bisschen einfacher gestrickt, aber ja. ähm, ich weiß nicht, ob du die alle kennst, die Songs. Aber
1: wahrscheinlich. Ja, obwohl Shuffle nicht auf äh, So Long See You Tomorrow drauf ist. Ich bin gerade. Ach, noch stimmt, halt, als,
0: ähm, ist Vor der Guck. ist auf dem Vorgänger mhm. drauf, ne? Ja.
1: Genau. Ja, im Übrigen habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt. Also, das Floss, das ist mir tatsächlich schon wieder komplett. Ähm, das ist das zweite Album. Mhm. Genau. Von dem äh, äh, aus 2010. Ähm, das ist ziemlich auch wirklich gut. Ich, das hatte ich total vergessen. Ich weiß, dass ich das irgendwann mal entdeckt hatte. Wahrscheinlich ist es damals auch an mir vorbeigegangen. Ähm. Und das im Nachgang erst gehört habe, das hat mir gut gefallen. Also diese vorgige Geschichte mhm. da, das war auch nicht schlecht, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, also es, es, ist, äh, es ist sehr schön, aber es ist halt, äh, wenn man jetzt Fan der Indie-Rock-Platte war, dann kann ich das durchaus verstehen, wenn die Leute gesagt haben, was machen die denn gerade, ist ja gar kein Schlagzeug mehr dabei, so ungefähr.
1: Ja, gut, klar, natürlich.
0: Ja. Und, ja und genauso halt dann bei der Wandlung wieder Richtung Indie Pop, wobei das vielleicht sogar ein bisschen äh, eine sanftere Wandlung ist <lacht> am Ende. Ja. Ähm, ja, aber wie ging es dir mit dem Album? Also ich mit diesem mit diesem äh, Anspruch und äh, Eingängigkeit so? Das Neue? Ja, also das das Aktuelle meine ich. Äh, also nee, das Aktuelle das davor. Bei diesem äh, So long see you tomorrow.
1: Achso, ich kann mich erinnern, dass es da auch so war, dass ich habe mir das angehört und fand es am Anfang ein bisschen cheesy. Mhm. Ähm, aber eben hier ist das Ding halt, du hast halt wirklich, also du kannst dich diesen Song, It's Alright Now, ja, oder Whenever, Wherever, du kannst dich den einfach nicht wieder entziehen. so richtig. Yeah. Also dann, wenn, die, wenn du die ein paar Mal gehört hast, die gehen so auf. Ähm, und die sind, also es ist halt ziemlich, also ich, mir hat es dann am Ende doch äh, mit ein bisschen jahren Abstand mhm. sehr, sehr gut gefallen. Am Anfang weiß ich noch, ich habe auch sehr oft gehört, aber es war so ein bisschen guilty Pleasure-mäßig, weißt du? War so, naja. wieder so dieses Problem, so es ist ganz schön poppig, es ist ganz schön cheesy. Ähm, Finde ich das jetzt wirklich so richtig gut oder liegt es nur daran, dass es halt einfach äh, nach Schema äh, Pop quasi konstruiert wurde? Du musst dich dafür ja, ja, nicht versperren muss mir ja den Sound erst ein bisschen gewöhnen und dann war fand ich ganz, ganz nice. Du kannst deine deine Affinität zu Cheesiness ruhig ausleben. Du musst dich davon nicht,
0: nicht versperren. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du Cheesy auch mal hörst. <lacht> nee, aber also ich finde halt, wie gesagt, auch wenn man sich diesen Songs, also wenn sie so ein bisschen guilty Pleasure-Charakter haben, ähm, du kannst halt auch nach dem zehnten Mal, äh, entdeckst du dann irgendwie noch eine, irgendwie, keine Ahnung, ein Xylophon da im Hintergrund oder sowas. Also die sind schon einfach sehr sehr vielschichtig, äh, nichtsdestotrotz. Und das, ja. das ist halt äh, das fand ich halt bei der Band immer spannend äh, zusammen mit der mit den coolen äh, oder sehr schönen Harmonien diese immer ha immer hatten. So ähm, zudem ähm, fand ich auch den Sound immer sehr organisch. Der ist natürlich jetzt bei dem bei dem äh, So long see you tomorrow auf die Spitze getrieben. Ähm, irgendwie das, das fand ich irgendwie alles so ineinander verwoben. Das hat alles irgendwie irgendwie geatmet gefühlt. Ne? Hm. Und ähm, ja, irgendwie hätte man jetzt denken können, äh, weil sie jetzt 2016 die Pause gemacht haben oder gesagt haben, wir machen nichts mehr, äh, sie haben jetzt irgendwie gedacht, na gut, jetzt haben wir Musik durchgespielt, wir haben jetzt äh, rhythmisch komplex und musikalisch äh, oder, oder beziehungsweise ähm, eingängig gearbeitet und haben, haben eigentlich alles, was man erreichen kann, erreicht so ungefähr. Ähm, aber nein, <lacht> denn äh, in der Zwischenzeit haben äh, die Mitglieder nämlich auch noch ein paar, ein paar Sachen veröffentlicht. Äh, 2017 kam nämlich das äh, Soloalbum von vom Sänger äh, raus, Mr. Jukes. Hast du davon gehört?
1: Nee, nur, nur in ähm, als ich mich jetzt mit dem Album beschäftigt habe und mal ein bisschen drumherum gelesen habe, mhm. habe hab ich das gehört, aber ge hat, sagt mir gar nichts. Ähm, ja, das ist
0: ein bisschen äh, anders geartet auf jeden Fall. Äh, es ist eher so die, in den Bereichen Soul, R&B, Hip-Hop und es ähm, gibt auch relativ viele Gaststars, wie zum Beispiel äh, Charles Bradley, Della Soul und äh, Lala Hathaway. Aber ähm, man hört ab und an schon auch irgendwie so, so ein paar Bombay-Bicycle-Club-Momente raus. Also zum Beispiel der Song Ruby vom Mr. Jukes Album ist großartig. Und ähm, ja, insgesamt ist das Album irgendwie dann mehr so ein Sammelsurium äh, verschiedener, irgendwie so, so lose zusammenhängender Stücke. Und äh, mhm. ist jetzt kein, also irgendwie wirkt es ein bisschen zusammengestückelt. Und äh, auch der Bassist hat ein Album veröffentlicht, äh, unter dem Namen Toothless, auch 2017. Und äh, da hört man noch mehr die Beteiligung an Bombe Bicycle Club an. Also irgendwie scheint es, dass der so der Hauptsinger-Songwriter ist. Weil die Harmonik ist da sehr ähnlich. Okay. Und ähm, es ist auch so Richtung indie in Indie-Pop. Äh, also es ist schon auch stilistisch sehr ähnlich, halt ohne den Sänger. Siehst ähm, du, ich hätte gedacht, dass der Sänger... Da ja, hatte ich auch Pop gedacht, tatsächlich. Aber... Ja, ich meine, die ergänzen sich sicherlich äh, beim Songwriting, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, also wenn man jetzt quasi dieses, diese zwei Solo-Alben zusammennimmt und äh, den Produzenten vom neuen Album, und das ist wirklich einer, äh, der hat schon alles gemacht, was Rang und Namen hatte, äh, der heißt äh, John Congleton. Und äh, ich lese dir jetzt mal vor, äh, allein die Bands mit B, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Ja? Also einfach nur die mit B. Ja. Ähm, Baroness, Bill Callahan, okay. Okay. Black Angels, Black Mountain, Blood Red Shoes, Bono, Phoebe Bridges, David Byrne, Brian Wilson, Better Oblivion Community Center und Best
1: Coast. Ja, aber es sind schon ganz schön unterschiedliche Sachen, Ja, absolut.
0: Ne? Das ist halt krass. Also das, das ist halt echt ein Typ, der hat das Musikgame echt durchgespielt, tatsächlich. Also ich meine, das, wie gesagt, das ist halt ein Buchstabe von 24. Ne? Also das ist schon krass. Und das
1: ist aber ein dankbarer Buchstabe. Hättest du ja jetzt auch X nehmen können. Ja,
0: gut. Es gibt aber auch S. Also B ist schon ein Buchstabe aus der Mitte der Gesellschaft.
1: Okay, ähm, ja. ja. Dann, dann komm doch mal zum, zum eigentlichen hier. Du ja, ja, ja. verlagerst hier so ein bisschen drumherum. Ich weiß gar nicht, ich, ich dachte, wir wollten über das Album sprechen. Ja,
0: das, da komme ich doch gerade dazu. Da kommen wir doch jetzt gerade dazu. Es musste doch erstmal, die Leute müssen doch erstmal wissen, erst mal wissen äh, um was es sich bei der Band handelt, wie die da hingekommen sind. Ähm, ich habe da schon so ein einen äh, stringenten Plan, um äh, meine Schäfchen dahin zu treiben, wo ich sie haben will.
1: Okay, ihr könnt gerne mal rückmelden, ob euch das gefallen hat oder <lacht> ob das, das nächste Mal ein bisschen schneller auf den Punkt haben wollt. Entschuldigung, ja. Also,
0: prinzipiell, wenn man den Produzenten nimmt, die bei den solo -Alben und das Album davor, könnte man jetzt denken, kann eigentlich nichts schief gehen. Ne? Und dann kommt halt das erste, die erste Single, Eat Sleep Wake, Nothing But You. Und äh, ja, dann war so ein bisschen die Enttäuschung, weil das ist halt einfach nur noch nur noch Pop. Und zwar extrem einfallsloser Pop. Äh, überhaupt nicht mehr verspielt und ähm, ja, textlich jetzt auch nichts, was einem irgendwie was den Song irgendwie retten sollte. Und ja, es irgendwie äh, hat es mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, mhm. Das Einzige, was man noch irgendwie sagen könnte. Also, es ist ja so ein bisschen textlich, textlichen Love-Song und es geht so ein bisschen um Kennenlernen und so. Und, ähm, ja, im Video, äh, stellt, stellt man halt die Band so dar, als wären sie sich jetzt wiedergefunden und sind wieder neu verliebt in sich, so, weißt du? Also, in ihrer ah, Musik ah, okay. oh. kann, man könnte es natürlich auf diese Weise sehen, aber äh, es macht auf jeden Fall den Song nicht besser. Und, äh, ja, dementsprechend ist, äh, war das eine Riesenenttäuschung. Die haben auch übrigens eine ganz lustige ähm, Release-Form gewählt. Sie haben quasi die erste Single allein veröffentlicht, die zweite Single mit der ersten Single zusammen, die dritte Single mit den ersten beiden und die vierte Single mit den ersten, mit die drei vorangehenden. Also
1: Geil, da hat man sich also gar nicht verarscht gefühlt, wenn man die ja. erste gekauft hat und die zweite. und dann. Ich hab, nämlich auch,
0: ich hab nämlich auch immer so gedacht, oh cool, eine, eine Single und sogar noch ein extra song Und das war immer so, oh, das ist ja wieder halt
1: Ja. <lacht> Das ist geil. Dann hast du, wenn du, wenn du, wenn du richtig hardcore fan willst, hast du dann fünf Platten zu Hause und hast fünfmal den Song drauf. Genau.
0: Ich glaube nicht, dass sie das irgendwo auf äh, physischen Tonträgern verkauft haben. Ähm, oh. Auf jeden Fall, ähm, das war schon mal eine Enttäuschung. Dann der nächste Song, Everything Else Has Gone Wrong. Auch hier relativ glatte Produktion. Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Outro. Also so irgendwie so, irgendwie so ein klassisch hingerotzter pop Popsong, irgendwie alles, nix, nichts äh, Tolles. Nix. Alles alles, nichts Ja. schon <lacht> 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 So ein Dramatoni. Ja. <lacht> also ich meine, so, das Einzige, was so ein bisschen auffällig ist, ist irgendwie so, dass der Bass auffällig prominent ist. Und äh, ansonsten, ja, ab und an hört man sogar mal eine Gitarre. Und aber wirklich, das, das Schlimmste ist an dem ganzen Song ist eigentlich das Schlagzeug. Äh, das ist so, so richtig einfallslos. Äh, und einfach nur noch also so komplett repetitiv ähm, wie hundertmal gehört und ja also Texte ist auch genau das gleiche äh, geht glaube ich so ein bisschen um eine Schreibblockade wenn ich mich wenn ich das richtig gelesen habe so eine, eine Song gewordene äh, dann der nächste Song Racing Stripes ist so ein der also der nächste Single quasi ähm, kommt fast... und oh, das letzte Song, das ist ja ungewöhnlich. Ja, genau, ähm, mhm. ist äh, fast ohne Percussion, ähm, ist auch ein bisschen nachdenklicher als der erste Song, wo ich dann dachte, oh, okay, könnte könnte ja, doch mal, könnte ja doch ein bisschen vielseitiger werden, zumindest das Album. Ähm, und da habe ich auch so überlegt, ob ich die Geschichte vielleicht äh, des Protagonisten des Albums, also des lyrischen Ichs im Album, verstehe. Ähm, weil irgendwie so ist er ja so auf einer Suche auf, nach einer verloren gegangenen äh, Muse oder sowas. Und äh, am Ende ist da so ein bisschen wie Licht am Ende des Tunnels. Und die, ich finde, die letzte Zeile letzte des Albums ist dann auch ganz schön geraten. Uh, and I don't even know wherever I may go, this light will keep you. Go. Mhm. Ne? Also, irgendwie sehr zuversichtlich. Nur irgendwie will sich dieser, diese Zuversicht äh, nicht so richtig einstellen bei den Songs. Das ist das ist die, die negative Nachricht dabei. Ähm, auch beim bei der nächsten, I Can Hardly Speak, ähm, läuft eher schleppend an. Äh, das Einzige, was noch ganz cool ist, ist am Ende so ein bisschen Wechselgesang, um auf den Klimax hochzuarbeiten. Aber äh, das, diesen Klimax verhindert diese ganze rhythmische Behäbigkeit wieder. Also es ist irgendwie die die Rhythmussektion zerstört irgendwie dieses ganze Album bisher. Und ja. Ähm, ja, da war ich schon mal bedient, als ich die ersten vier vorab gehört habe und dann kam das Album und da habe ich mir den ersten Song angehört und dachte, wow geil, das wird gut. So ähm, okay. ja, weil äh, der erste Song äh, heißt Is It Real. Nee, Get Up. Ach nee, stimmt. Ähm, der erste Song heißt Get Up, genau. Ähm, stimmt, das ist glaube ich noch, ist es release noch eine Vorabsingle gewesen? Egal. Ähm, ja, äh, da denke ich auf jeden Fall nach den Vorab-Singles bei, bei Get Up. Äh, ich bin im falschen Film, weil äh, der ist wirklich absolut großartig. Und ich dachte, vielleicht ist es ja einfach nur Fake, was das, was sie vorher released haben und äh, das Album wird do wird doch wieder gut und wie äh, wie äh, die letzten Alben eine Weiterentwicklung und ähm, ja also es fängt halt an so mit so äh, Holzbläsern so Oboenartig würde ich das oder Oboe Klarinette so in die Richtung ähm, ganz verspielt äh, und steigert sich halt so in, so ein opulenten Streicher opulentes Streicher ähm, und steigert sich irgendwie immer weiter und löst sich dann nach zweieinhalb Minuten oder so in, in Luft auf und man denkt so boah was ist das? Das ist ja wohl mal absolut geil, der Song. Und ähm, ja, und dann kommt aber der Rest des Albums.
1: Okay, das ich ist wollte gerade sagen, schön, dass, so dass du dir so eine Freude gemacht hast. Ich hatte irgendwie nicht das gleiche Gefühl. Ja. Aber ich hatte auch keine Vorab-Singles gehört, muss ich dazu sagen. Ja. Sondern das von vorne gehört. Ja. Und ich fand okay. es okay. Ich finde es alles okay. Ich finde das Album generell okay einfach. Es ja. ist halt jetzt nicht... Ich wette, auch hier wird sich irgendwann einstellen, dass ein paar Songs und die, die du glaube ich rausgenommen hast, jetzt Everything else has gone wrong, I can hardly speak, Eat, Sleep, Wake, das sind ja die poppigsten da drauf. Ja. Und das sind die wahrscheinlich, die dann auch am Ende irgendwo auf der Indie-Disco dann doch spielen. Na, glaube ich nicht. Ich fand. Ne, also ich fand es generell sehr ähm, repetitiv, also irgendwie sehr wiederholt. Das haben sie mhm. zwar früher ja auch schon gemacht, also im Album davor, aber hier hat es mich dann halt teilweise genervt. Ja. Also auch. Das wird dann. Ich habe ja generell so ein bisschen ein Problem mit, mit Alben, die so ein, die schon von sich aus von der Botschaft sagen, ja, wir wollen eine positive Botschaft nach draußen senden, weil alles andere ist ja schon schief gelaufen. Ja. So, ba, 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 Ja, aber da, da, dahingehend äh,
0: ist das Album halt dummerweise äh, irgendwie so, keine Ahnung, das ist so gelangweilt. Mhm. Irgendwie so
1: kommen mir es so rüber. Ich, ja, also wie gesagt, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich es komplett durchgehört habe. Ich kann mir, kann mir nicht mal sagen, ob ich Racing Stripes gehört habe. Ich glaube, einmal habe ich es wirklich durchgehört. Ansonsten bin ich dann irgendwo mal mittendrin dann hängen geblieben, weil ich dann irgendwo war und es dann ausgemacht habe und dann auch nicht so richtig Lust hatte, es noch dreimal zu hören. Ähm, ich fand ich fand ähm, Good Day ein bisschen rausstechend, weil es ein bisschen weird, ähm, ja, also der Song irgendwie aufgebaut ist. Es hat mir ganz gut gefallen ja also das das ist mir tatsächlich
0: wiederum negativ aufgefallen weil äh, Good Day äh, hat halt sowas extrem gelangweiltes irgendwie also, oder so oder sowas resigniertes so ähm, ich weiß nicht ja keine Ahnung also was ich am Ende noch ganz cool fand, ist diese so diese äh, gegenläufige Gitarrenlinie aber ja irgendwie ist, ist halt alles in einem irgendwie wenige Alben die wirklich äh, was hinterlassen, so, es läuft gut durch irgendwie, aber ich habe mir das bestimmt sexy mal angehört und irgendwie, also was hängen geblieben ist, ist halt dieser, ähm, is it real, so, mit hm. diesem, haha, ja, haha, der ist, so, der ist halt ja. schon sehr catchy, aber irgendwie halt auch nicht, also es fehlt halt wirklich dieses Verspielte, was, äh, warum wir weißt du, besser geklappt früher hatten so, das ist halt irgendwie so ja. wie als hätten sie als hätte der Produzent gesagt ja macht mal nicht so viel Gedatte, konzentriert euch mal auf eure Instrumente so
1: ja, also, es ist ja auch die Frage was die Intention ist jetzt hier nach so, einem, so einer Pause da reinzugehen ich meine eigentlich grundsätzlich denke ich mir immer die meisten Künstler die haben auch irgendwie ein Ziel so, und wollen sich künstlerisch auch weiterentwickeln aber vielleicht war das denn hier auch so ein Ding? Man hat Solo ein bisschen probiert und dann festgestellt, vielleicht müssen wir mal wieder auf quasi das Preispferd aufsteigen und. Ja. Ich
0: weiß nicht, es lässt mich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurück. Also auf der einen Seite, äh, nach dem ersten Song, denke ich, dachte ich halt so, boah, es wird, es wird doch noch. Und es gibt auch mit, also, is it real, finde ich auch okay, den Song. Ähm, das ist schon der ist schon auch ganz okay so ist mit da geht's ja halt auch so um dieses äh, dass man halt irgendwie aufwacht an irgendwie und nicht mehr 20 ist und man merkt dass es meinem gar nicht mehr so viel Lebenszeit bleibt und äh, ja, aber da gibt's ja schon tausende das halt Songs so, über, also gut keine Ahnung, ich finde ich ein bisschen abgetroschen. Ja, aber das ist halt irgendwie das ganze irgendwie, ne? Also so, so mhm. darum geht's ja im Endeffekt so im ganzen Album so von der Grundstimmung her. So und ich meine, das ist halt... Es, es ist jetzt irgendwie vollkommen in Ordnung, darüber zu schreiben. Aber wenn es halt die Musik nicht hergibt äh, und die Texte auch nicht, dann wird es halt schwierig, noch irgendwas zu finden, was das Album über, über Durchschnitt hebt. Ja. Weil mehr ist es dann leider nicht für mich.
1: Was willst du denn... Du wolltest unbedingt so ein Rating einführen. Was willst du denn da jetzt aus einem, von 0 bis 10... Sterne von Markus Wagner. Oh,
0: oh. Ähm, ich würde noch ganz, ich habe noch ein kleines, äh, so. kleine, kleine Anmerkung. Ähm, denn nach dem grandiosen Opener äh, kommt nämlich noch äh, ein guter Song, ein halbwegs guter Song, und das ist nämlich äh, Worry About You. Den finde ich noch äh, echt ganz cool. Äh, der ist auch so ein bisschen klassischer, Bobby Weiße geklappt. Und hat auch so ein bisschen wieder äh, opulentere Instrumentierung, gegenläufige Melodien und jazziges Schlagzeug und so. Das ist quasi alles wieder ein bisschen spannender als auf dem Rest des Albums. Das war so ein bisschen wie, ah, oh, da kommen wir noch einen raus, der der unsere alten Fans äh, freut, so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, aber der Rest des Albums ist auf jeden Fall beliebig, teilweise nervig. Äh, und das liegt hauptsächlich an der glatten Produktion und am irgendwie eindimensionalen, repetitiven Songwriting. Ja.
1: Ähm, Einfachlosigkeit vielleicht auch ein bisschen,
0: ne? ja. irgendwie gefühlt. Hm. Ähm, und das ist Gut. irgendwie so ein bisschen, das, ich weiß nicht, dröge ist vielleicht das richtige Wort, was, äh, wie das Album rüberkommt. Und ja, also hört euch doch mal an. <lacht> <lacht> ja, vielleicht den ersten Song. Äh, und mein Rating, äh, ich würde sagen, von 0 bis 10, äh, da gibt es eine gut gemeinte 4 von 10.
1: Ah ja, okay, gut. Ja, ich hätte es jetzt auch wahrscheinlich, also ich habe mich hier nicht ganz so viel mit beschäftigt. wie du. Ich hätte jetzt so eine 5, einfach so ein Mittelmaß, halt einfach, weil es wirklich, ja, es, es hat mich jetzt einfach auch nicht groß irgendwie berührt. Und äh, ich fand es jetzt auch nicht, es war jetzt nicht so, dass man es ausschalten musste, weil man es sich nicht anhören konnte, aber es war jetzt eben auch nicht. Ähm, interessant genug. Ja, Also ich sage mal so, das, hm? durch die, das
0: Gefälle vom letzten Album zu diesem Album ist halt so groß, dass ich nicht anders, äh, nicht komme, eine 4 von 10 zu geben. Und jeder, der die Band noch nicht kennt und äh, jetzt sagt, okay, dann höre ich mir das Album auch nicht an, macht's nicht und hört euch lieber das letzte Album an ähm, So Long, See You Tomorrow von 2016. Genau. Das ist Richtig. großartig. Ja. Genau. Also 4 von 10, bei dir 5 von 10 äh, und jetzt kommst du
1: ja, genau. Ich versuche, ein bisschen äh, auf die Ziellinie zu fahren, ähm, weil wir ja schon wieder über eine Stunde dabei sind, mein Lieber. Oh. Ähm, und ich denke, <lacht> ja, ja. Na, wenn du hier mit so einer Riesen-Backstory auffährst, äh, da, äh, da, ist, also, da ist natürlich ich das wichtig. Also, Archive gewälzt. Ja, ist ja in Ordnung. Ich finde es ja auch in Ordnung, aber äh, es weiß. Ich saß <lacht> drei Tage in der Bibliothek <lacht> und hast nicht studiert. In der du Bibliothek ja, vielleicht. Uh, gut. Naja, kommen wir, kommen wir zu meinem ähm, Album, äh, was ich vorstellen will. Ähm, das ist das Album Marigold von Pine Grove, am 17.01. erschienen bei Rough Trade. Ähm, und vielleicht ganz kurz was zur Band. Ich werde es nicht ganz so lange äh, ausdifferenzieren. Ich hab, vielleicht, man könnte auch meinen, ich habe mich schlechter vorbereitet. Hey. Ähm, nein, ähm, <lacht> im Endeffekt ist das eine Band aus, aus New Jersey, ähm, also aus dem Bundesstaat, ähm, und eigentlich dreht die sich fast komplett um den, den Sänger, ähm, eben Stephen Hawes, und vielleicht also auch noch um den Drummer, Zach Levine, ähm, weil die beiden sind so, wenn man so möchte, die Kern, das Kerngeschäft von Pine Grove. Ähm, da gibt es immer wieder noch andere, die mitspielen, ähm, unterschiedliche Besetzungen, meistens noch eben eine oder zwei E-Gitarren, ähm, Bass und und vielleicht eben auch noch jemand an anderen Instrumenten. Die setzen auch nicht nur eben äh, diese normalen Rockinstrumente ein, sondern es gibt eben hier noch Banjo, ähm, manchmal pedal steel gitarre äh, Akustik-Gitarre auch, dass man relativ schnell auch erraten kann, was sie für Musik machen, nämlich ja, eine Indie-Musik die eben mit Folk-Online arbeitet, ein bisschen Country ähm, drin hat und ein ähm, bisschen auch wird, viel wird auch mal gesagt, also das ist so ein bisschen auch Emo, ist was, was sie da machen, also so ein bisschen von der, ähm, wer die 2019er äh, rückblick gehört hat, so was du jetzt gesagt hast bei Kobe zum Beispiel, ne? also so ja. ein bisschen Folk und Emo, so geht es in die Richtung ungefähr, ein bisschen anders ist es bisschen schon. Ein bisschen mehr Country, definitiv. Genau, ist auf jeden Fall nicht, nicht so nicht ganz so emotional wie Corey ähm, auch nicht so so stark nach vorne ähm, es ist ein bisschen verspielter und eben äh, vielleicht auch ein bisschen weicher vom Klang würde ich sagen
0: ja.
1: genau äh, ansonsten was man generell allgemein dass man noch zur Band sagen kann ist dass wenn man die Texte, in die Texte blickt das, äh, wie man jetzt da sehr viel mit Literaturverweisen arbeitet, die sind sehr, sehr kompliziert oftmals, ich verstehe leider auch nicht immer, also, was heißt nicht immer alles, also schon oft nicht alles, ähm, aber das hat sich jetzt so bei den neuen Songs, fand ich, jetzt ein bisschen mehr dahin entwickelt, dass man äh, ein bisschen mehr Einblick hat, dass die älteren Songs, die ziehen sich dann auf irgendwelche Konzepte oder äh, literarischen Figuren, da muss man dann schon genau wissen, von was er redet, und ähm, vielleicht zum Werdegang, ähm, die haben selber mal schon was 2012, haben sie so selber was rausgebracht. Das gibt es leider gar nicht mehr auf Spotify. Ähm, so eine Art quasi Self-Release-Debüt. Ähm, und was man sich aber anhören kann, sind halt Everything's So Far. Das ist so eine eher gefühlt lose Sammlung, auch Songs, die sie halt bis dahin aufgenommen haben. Und ähm, eigentlich so richtig als Geheimtipp bekannt geworden sind mit dem 2016er Cardinal. Genau, und ähm, die sind jetzt aber relativ gut im Output. Das heißt, äh, 2018 kam dann das letzte, vorerst letzte Album Skylight. Und ähm, jetzt eben das neue. Ähm, und vielleicht muss man hier noch dazu erwähnen, dass ähm, die Band mal zwischendurch einen Jahr lang ein, eine Auszeit genommen hat. Ähm, denn in der quasi MeToo-Debatte ist auch, äh, wurde zumindest der Steven, also even Steven Halls wurde von jemanden einer Person, die er nicht genannt hat, äh, aber die quasi mit ihm in einer Beziehung war, eben auch ähm, ja beschuldigt, sozusagen nicht immer sozusagen korrekt äh, gehandelt oder sich gegenüber über äh, verhalten zu haben. Ähm, er lässt das relativ, also ja, diese Erklärung kam aus dem Nichts, muss man dazu sagen. Es gab keine öffentliche Anschuldigung und ähm, er hat aber von sich aus gesagt, sozusagen, ähm, dass er deswegen ähm, die Tour und weiteres, was geplant war, sozusagen nicht stattfinden lassen will und dann eben äh, erstmal mal ein Jahr lang versuchen will, so zu sich selbst zu finden, das zu reflektieren und ähm, damit irgendwie umzugehen und äh, besserer Mensch zu werden, wenn man so will. Ja. Und ich fand das ähm, zwar schon sehr erwachsen, wie er das gemacht hat, man kann natürlich ganz, ganz schwer ähm, erkennen, was da nun genau vorgefallen ist und inwieweit das sozusagen äh, einzuordnen ist. Ähm, es gab aber jetzt sozusagen jetzt nichts öffentlich von der Person, die da sozusagen sich geäußert haben soll, dass man jetzt irgendwie ähm, da mehr wüsste. Ähm, und ich glaube, das spricht dann schon noch eher dafür, dass es vielleicht, ähm, also dass man damit gut umgegangen ist, mhm. an der, ähm, irgendwie. Ja. Ähm, und ansonsten ähm, möchte ich, glaube ich, eigentlich gleich direkt losstarten. Ähm, mit dem Album. Das ist
0: also bei dir gleich direkt losstarten. Das heißt, mindestens genauso ja. lange geredet wie
1: ich. Niemals. Niemals. Du, du hast von irgendwelchen Singles noch erzählt und von irgendeinem Produzenten. Ja, die
0: Singles, das war ja quasi schon zum Album
1: gehörend. Die, ja, die sind ja okay. auf dem Album. Egal. Äh, bitte. Gut. <lacht> ja. Ähm. <lacht> und ähm, ja, also generell, wenn man wenn man Pinegrove Grove ähm, das erwartet, was sie Sachen da fortgeführt haben äh, in den letzten beiden Alben, dann wird man erstmal ganz super aufgenommen es gibt den Opener Dotted Line, der ist eigentlich so ein richtig typischer pinegrove Song ähm, eben ähm, zeichnet sich durch den Gesang hauptsächlich von äh, eben Stephen Halls aus, ähm, der ganz markant ist und eben die arbeiten natürlich auch sehr viel mit Harmonie Harmoniegesang, also wir haben ja meistens noch eine Sängerin dabei, die dann noch dazu äh, Backing-Vocals beisteuert und das sind diese ganz typischen Harmonien also wie wir jetzt auch gerade bei Bombay, Bombay Bicycle geklappt drüber gesprochen haben, dass man auch in den Solo-Projekten das hört hört man das hier den meisten Songs immer ziemlich stark an, finde ich, die haben eine ähnliche Harmonie ähm, die sich in den Songs widerspiegelt und das ist hier im Album auch ähm, der Fall ähm und was bei Pinegrove ganz interessant ist, ist ja, dass die manchmal ihre Songs sehr, sehr kurz werden lassen. Also ja. hat man hier auch. Der zweite Song, Spiral, geht nicht mal eine Minute. Es ähm, klingt immer so ein bisschen wie Ideen, die nicht ganz zu Ende gedacht sind, vielleicht auch. Ähm, das hatte ich auch schon bei den Vorgängern so manchmal das Gefühl. Und ähm, so, dass man immer so ein bisschen schade findet, dass das vielleicht nicht doch noch irgendwie größer aufgebaut wird. Auf der anderen Seite äh, Gehört es ja anscheinend irgendwie zum, zum Prinzip bei Ihnen, äh, so kurze Songs also zu sagen. Also ich glaube,
0: so, wenn sich so, so sehr wie sich der Sänger äh, Gedanken über die Texte macht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er äh, sagt: Ach naja, wir brauchen gerade noch einen Song. Nehmen wir doch den einen Minuten, den wir mal eingespielt haben. Ich glaube, das äh, ist schon alles so <lacht> gewollt. Ja. Ja. Ja,
1: das glaube ich auch. Mir geht es da eher so ein bisschen musikalisch, aber ist auch mal überraschend und ähm, erfrischend zu hören, dass ein Song einfach abbricht. Also, ja. Und dann einfach äh, zu Ende ist, obwohl man ja eigentlich quasi nicht damit rechnet. Mhm. Genau. Ähm, und also ich mein erstmal generell, die Sachen, die ich ähm, am besten fand, waren eben die, die Songs, die auch ein bisschen mehr noch, also eine Weiterentwicklung irgendwie in sich ähm, ja, gezeigt haben. Also zum Beispiel der Song El Cove relativ am Ende des Albums. Mhm. Ist eine sehr ruhige, ähm, folkige, countrymäßige Nummer, ähm, die ich aber, ähm, also die eben doch ein bisschen vom Aufbau des Songs, von der doch relativ ruhigen, ähm, vom ruhigen Tempo ähm, und dieser Akustikgitarre alleine ähm, sehr, ja, doch ein bisschen. Anders klingt als diese typischen äh, Emo-Songs von äh, Pinegrove, wie zum Beispiel hier auch auf dem Album vertreten. No Drugs ähm, Moment, wie gesagt, den Opener, den ich schon erwähnt habe. Moment ist tatsächlich Dieser mein Lieblingssong. Ja, aber genau, das ist ja so richtig typischer Pinegrove-Song äh. tatsächlich. No? Mhm. Und ähm, ja, also der der fällt so ein bisschen heraus, weil der sehr traurig auch auch ist, obwohl ich muss sagen, also ich sagen muss, obwohl es ja bei Emo oft eigentlich der Fall ist, dass die sehr sehr depressiv sind, ist das ganze Album relativ hoffnungsvoll. Also habe ich das Gefühl, als ohne jetzt die Texte explizit angeschaut zu haben, ähm, gerade so ein Song wie Neighbor äh, äh, geht die meiste Zeit um halt jemanden, also anscheinend ja irgendwie verschiedene Nachbarn, äh, die er äh, irgendwie schätzt und dann aber eben auch am Ende natürlich was Kritisches sieht. Ähm, und genau, also das, das äh, fand ich hier herausstechend, dass es nicht ganz so depressiv oder äh, traurig geraten ist, wie das manchmal in dem Genre ja irgendwie eher das naja, ist. Ja, ist es vielleicht eher so ein
0: bisschen beobachtend? Irgendwie ja,
1: textlich? Ja, also genau, auf jeden Fall ähm, merkt man textlich, dass es viel auch um, um Alltagsbeobachtung geht, ja. zwischenmenschliches äh, hier in den Vordergrund ähm, ge genommen wird in den Texten. Und ähm, das ist sicherlich... Ähm, Genau, äh, vielleicht generell zu erwähnen. Ähm, es taucht überall die, das Leitmotiv Marigold auf, was ja halt eine Ringelblume ist. Ähm, und ähm, ist auch der letzte Song, der so ein bisschen ebenfalls raushält. Erstmal glaube ich der längste Song, den Mike je geschrieben mhm. hat. Sechs ähm, Minuten zehn und dann, und dann halt instrumental dominierend. Ähm, in dem Sinne, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der, der Song ist, klingt wie so ein Outro im Endeffekt, einfach nur, also mhm. ich. Ich finde, der passt nicht so komplett in dieses äh, Album-Kostüm. Der ist halt irgendwie so, für mich ist so ein bisschen rausgestellt. Ähm, ich weiß nicht, hattest du den, hast du dir den mal den, den Siva angehört? Den was? Den letzten Song? Äh, ich habe mir das Album mehrmals angehört. Ähm,
0: ich kann dir aber jetzt gerade nicht mehr genau sagen, wie jeder Song klingt.
1: Ähm. Ja, ne, der letzte, klingt so ein bisschen wie so... So ein, also wirklich instrumental, ist meistens so ein, so ein Gitarrengeflimmer ähm, ja. und, und ist eigentlich so ein bisschen ja schon was, bisschen post mhm. ja? also weil es halt eben komplett ohne Gesang auskommt und ist dann eben so ein bisschen wie so ein, so plätschert das Album so ein bisschen damit aus, ja. ähm, ist sehr interessant zu hören, ich finde aber, wie gesagt, es passt zu dieser Gesamtheit der Songs nicht ganz ja. ähm, so gut, genau. Ja, ähm, Fazit? oder hast du Ja, Fazit. Naja, die, die Sache ist also generell, vielleicht, ähm, weil wir ja auch vorhin drüber gesprochen haben, über die anderen Alben. Ich bin bei Pinegrove, auch beim letzten Album, immer so ein bisschen, ich habe sehr, sehr hohe Erwartungen, mhm. weil ich immer sehr, sehr viel Potenzial in den Songs sehe. Und weil ähm, so bestimmte Stellen harmonie-technisch ähm, und von also den, den Gesängen und auch teilweise so Texte, die hängen bleiben sofort, ähm, weil sie sehr emotional von äh, Stephen Hall vorgetragen ist, äh, sind. Das lässt mich immer erwarten, dass es mal noch ein bisschen geiler wird. Weißt mhm. du so? Und äh, Das war halt bei Cardinal nur ein paar Songs. Und ich habe gehofft, dass es dann auf, auf, auf Skylight das vielleicht ein bisschen besser produziert ist und dann halt ähm, noch ein bisschen besser sich entfalten kann. Und das war jetzt hier halt auch wieder das Problem. Also hier ist es tatsächlich besser produziert. Ähm, aber so richtig... Ah, kickt es mich nicht ja. um. Ah, also ich, es gibt wieder total viele tolle Stellen. Ähm, zum Beispiel bei Alarm ist auch den, den, die Textzeile äh, Marigold in the Garden, My Heart is in the Garbage oder solche Sachen, ja. wie dann auch sofort, wer Fan der Band ist, sofort so hängen bleiben und wo man dann auch weiß, das kann man live schön mitsingen und, äh, und, 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 und das trifft einen dann doch irgendwie. Aber so also der letzte Kick fehlt mir dann hier und da tatsächlich. Also es mhm. gibt, wie gesagt, diese guten Momente, aber jedes Mal denke ich so, ach, es trifft nicht so ganz meine Erwartungen. Ich weiß nicht, ob ich den der Band damit Unrecht ähm, tue, aber ich glaube, die Band lebt halt auch sehr viel von ihrem momentanen Hype, ähm, der so irgendwie seit den Jahren aufgebaut ist. Und ich weiß nicht, ob es den anderen Fans der Band auch so geht. Ähm, ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ich werde mir die jetzt im März zum ersten Mal anhören und hoffe, dass die live äh, das äh, auch halten. Ich glaube schon, es gibt eine sehr, sehr gute Audio-Tree-Aufnahme. Ist nach meiner Meinung einer der besten Songs drauf von Ihnen, den es leider nirgendwo <lacht> auf Platte gibt, nämlich äh, Lead 2. Ähm, ja, und genau, also da, so ein Song wünschte ich mir manchmal eben noch ein bisschen mehr. Ähm, aber allen, allen, sehr runde Platte, ähm, sehr schön. Ähm, wie gesagt, hat mich jetzt, also von den Sachen, die ich gehört habe diesen Monat, hat mich, glaube ich, der Turbostad zum Beispiel deutlich mehr überzeugt äh, als jetzt das. Hm. Ja, also ich
0: ähm, gehe tatsächlich mit heimwegs äh, bei dir. Ähm, ich, obwohl ja bei uns die, die äh, Vorzeichen andere waren, weil äh, ich mochte ja Pine Grove an sich schon gar nicht so sehr. Ähm, hm. Das hat sich jetzt mehr oder weniger bestätigt. Äh, Im Endeffekt ist mir das Ganze so ein bisschen zu nah am Country. Ähm, und Pine Grove verzeiht es irgendwie weniger als zum Beispiel Ryan Adams, äh, den ich irgendwie dafür mochte. Äh, keine Ahnung warum. Ähm, auf jeden Fall, äh, sie, da, die, sie überschreiten auch auf Marigold manchmal so eine Linie, die ich... Äh, die ich dann zu Too Much finde. Äh, nichtsdestotrotz mhm. gibt es äh, coole Songs drauf, also gerade so Ar Alarmist oder äh, Moment finde ich äh, ziemlich cool. Ähm, auch den, der Opener, ja, der ist, der ist schon zum Teil, der ist schon so ein Beispiel dafür, für äh, Too Much zum Teil. Okay. Ähm, aber ja, ich, ich finde das einfach nichtsdestotrotz nicht schlecht. Ähm, es hat äh, auf jeden Fall eine Tiefe, die ich bei Bobby Beise geklappt zum Beispiel vermisst habe. Ähm, und dementsprechend äh, muss ich es besser bewerten, aber ähm, ich würde erst mal deine Bewertung wissen wollen.
1: Ja, ich, ich schwank noch ein bisschen, äh, aber ich glaube, es werden sieben ähm, von zehn werden an der Stelle. Sieben von zehn, Einfach, ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es sozusagen am Ende des Jahres ist, ob man dann auch noch mal ein bisschen anders drüber denkt, aber mich hätte das also ich. Eben, Ich habe jetzt versucht, mal zu überlegen. Man will ja natürlich auch irgendwie ja nicht zu hoch anfangen. Dann sind irgendwie alle äh, Alben irgendwie äh, bei 9 von 10. Und das finde ich dann auch immer ein bisschen schrecklich. Und wenn man da ein bisschen differenzieren will, muss ich sagen, dass 7 von 10 finde ich ganz okay. Mhm.
0: Ja, also ich äh, wäre da so in ähnlichen Sphären. Ich hätte jetzt so zwischen 6 und 6,5. Ich sag mal 6 von 10 ähm, für Marigold von Pine Grove. Gut. Ja, ich sag mal so, da hätten wir doch die erste Folge, äh, die erste reguläre Folge äh, schon geschafft.
1: Genau, und jetzt kommt noch äh, dein, deine Lieblingsband und ähm, ja dann...
0: <lacht> genau, meine Lieblingsband. Ich habe ungefähr 2500 Seiten vorbereitet. Ein epochales Werk, nee... Äh, das macht man ein
1: andermal, würde ich sagen. Ja, <lacht> yeah, nee, genau. Das, das, das wollte ich ja damit nur nochmal herausziehen. Also es war schon ganz gut, dass man sich erstmal nur darauf eingeschossen hat. Ja. Generell muss
0: man, glaube ich, noch sagen, äh, wir werden auf jeden Fall in nächster Zeit an unseren Aufnahmemöglichkeiten arbeiten. Also haben wir ja an, eingangs schon gesagt, äh, dass wir uns hier da ein Mikro kaufen wollen. Ähm, dann wird es auch. Äh, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, die Spotify-Playlist, da werden wir auch noch mal einen Link in die Show Notes stellen, würde ich sagen, oder? Mhm, ja, doch, doch, das macht Sinn. Ähm, ja. Genau. Und was, was wäre noch zu sagen? Fällt dir noch was ein?
1: Ähm, naja, sagen wir mal so, vielleicht als ähm, Mini-Ausblick vielleicht für, für die Zuhörer erstmal generell, wer, wer zuhört, auch von unseren Freunden oder so, ähm, gibt uns ruhig ein bisschen Feedback. Oh ja, ähm, gerne, ja. Wir wo wir das machen, ähm, wie gesagt, wir wissen, die Aufnahmebedingungen momentan sind wahrscheinlich gruselig. Ähm, ich versuche mein Bestes, da wenigstens ein bisschen was rauszuschneiden. Ähm, ansonsten wartet mal ab, was da sozusagen kommt. Das wird hoffentlich besser. Aber auch sonst, wenn ihr Ideen habt, ähm, was man vielleicht machen könnte, äh, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge habt, wie man das Ganze besprechen könnte... Ähm, ja, dann immer gerne her damit, denn wir wollen es ja eigentlich auch schon so machen, dass es für euch interessant bleibt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Feedback ist immer gut. Ähm, das könnt ihr gerade aktuell nur an unsere E-Mail-Adresse äh, schicken oder an uns selber, wenn ihr unsere Kontaktdaten habt. Ähm, aber ich würde mal unsere E-Mail-Adresse äh, kurz ansagen. Die ist auch ein äh, Name, der nicht äh, genommen wurde. Muckefüchse. <lacht> also M-U-G-E-Füchse mit ue geschrieben at gmail.com. Da oh, das klingt so richtig finster. Das klingt so richtig sächsisch. <lacht> ja, es ist ja auch scheiß sächsisch. <lacht> ähm, Dann Muckefüchse. Genau, äh, ja, ist natürlich eher weniger ernst gemeint, aber das wäre die E-Mail-Adresse gmail.com, Wenn ihr <lacht> <lacht> irgendwie äh, uns schreiben wollt und irgendwas loswerden wollt, oder also es sei denn, es gibt überhaupt jemanden, der es hört. Der das hört. Ähm, genau. Dann würde ah. ich sagen äh, Adieu und au revoir und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Von mir auch. Ciao. Tschüssi.